0: Buenas tardes, yo soy Carlos Zambrano y este programa en donde hablamos de novelas, cuentos, por ahí también hablamos de algunos ensayos y en general temas de literatura se llama El mal lector. Hoy es martes 30 de junio del 2020 y vamos a hablar de un escritor eh, fundamental para la literatura peruana, y no solamente para la literatura peruana, sino para la literatura en todas las lenguas, yo diría. Eh, me refiero al escritor peruano José María Arguedas. Como muchos recordarán, Arguedas nació en Andahuaylas, en el departamento de Apurímac, el 18 de enero de 1911, y falleció en Lima el 2 de diciembre de 1969. Fue novelista, antropólogo, docente escolar, docente universitario, traductor del quechua al español, ustedes recordarán eh, este libro, Dioses y hombres de Huarochirí, ¿no? y también fue un difusor cultural. ¿no? Tuvo una abundante obra antropológica. Casi siete tomos, me parece, es la que publicó la editorial Horizonte, que también publicó sus obras narrativas. Eh, son cuatro tomos los que conforman la obra narrativa completa. No sé ahora qué, qué tan sencillo sea encontrar esos tomos, eh, pero sin duda, pues, ¿no? Quien se interese en, en llevar a cabo una lectura minuciosa de la, de la obra producida por Arguedas. Ahí tiene una fuente riquísima, ¿no? Para algún trabajo de investigación. Eh, me parece que es una fuente muy fiable. Bueno, eh, hoy nos vamos a enfocar en su faceta de cuentista, eh, porque José María Arguedas no solamente produjo esas maravillas que son Los Ríos Profundos, o la novela Todas las Sangres, Jaguar eh, Fiesta, o esa novela final, desconcertante, vanguardista, que fue El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, eh, sino que también escribió cuentos y podríamos decir eh, qué cuentos, ¿no? Yo creo que los cuentos de Arguedas eh, son un excelente punto de partida para conocer el mundo de este escritor eh, con el que todos estamos bastante familiarizados, ¿no? Hay que decirlo, o por lo menos hemos escuchado su nombre, pero no estoy tan seguro de eh, si lo hemos leído o, o qué tan fuerte es su presencia en ámbitos como el colegio, por ejemplo, ¿no? A pesar de que los cuentos de Arguedas están en internet. O sea, ustedes van a Google y ponen José María Arguedas cuentos y ahí eh, ustedes van a ver que hay una diversidad de páginas en donde algunas narraciones breves están disponibles, ¿no? Las pueden imprimir y todo. Eh, pero bueno, decía hace un momento que Arguedas es un escritor imprescindible no solo para la literatura peruana. Yo... Eh, había mencionado en el, en el capítulo anterior eh, este ensayo del escritor argentino Juan José Saer que se llama Sobre la cultura europea. Ustedes pueden encontrar este ensayo si les interesa revisarlo, es un ensayo muy interesante. Está en el concepto de ficción, ¿no? su libro El concepto de ficción. Pero bueno, ahí Saer dice algo que me parece importante. ¿no? Él sostiene que las grandes cuestiones en los libros trascienden fronteras. Es verdad que uno es parte de una cultura, eh, y en ese sentido, por ejemplo, Dostoyevsky es parte de la Rusia de fines del siglo XIX, ¿no? y, y Kafka es parte de la Alemania del primer cuarto del siglo XX, pero aún así, eh, los temas que abordan y el modo, sobre todo como emplean las palabras para expresarse, eh, terminan trascendiendo las fronteras, ¿no? esas fronteras. Entonces, un lector peruano, francés o chino puede acceder a determinados pensamientos, a determinadas conductas. Por ejemplo, lo, lo, eh, lo más importante en Balzac, ¿no? Lo que nos habla Balzac en sus novelas, en su comedia humana, ¿no? ¿Es que nos habla de Francia o que nos habla de algo que trasciende lo puramente francés, ¿no? Como ustedes leen, por ejemplo, La metamorfosis, ¿no? Eh, de, eh, leen que Gregorio Samsa se encontró una mañana convertido en un monstruoso insecto. Bueno, yo siempre, eh, cuando hablaba de este libro en, en el colegio... Eh, a mis alumnos les decía, ¿no? ¿cuántos acá ¿no? o en el futuro ¿no? no se van a despertar una mañana convertidos en, en un monstruoso insecto? ¿no? O sea, con esa sensación. O por ejemplo, ¿no? cuando Madame Bovary muere, ¿no? Eh, ya no recuerdo si es Charles o el padre, ¿no? que sale a la calle y, y ve que el mundo sigue igual, ¿no? y, y le parece una ofensa que el mundo sigue igual, no le parece un insulto. O sea, ¿cómo es posible que el mundo siga igual si Emma eh, se ha muerto? Entonces, claro, los grandes textos eh, trascienden épocas, ¿no? Eso hay que decirlo. Y, y además y trascienden también sus contextos históricos. No digo que se les deba aislar ¿no? de, de su contexto, pero, pero tampoco adhiero pues, a, la, a la idea de que las obras están separadas ¿no? por un velo de contexto para sus lectores. Por supuesto, ayuda mucho informarse, ¿no? Tener en cuenta algunos elementos de contexto de producción, sociales, inclusive algunos elementos biográficos, ayuda, ¿no? Pero, claro, a partir de ahí, pues, hay un largo espectro de, de relación entre conocimiento y lectura, ¿no? Eh, y se pueden hacer, pues, a partir de esto ya diferentes, se pueden tener diferentes capas, ¿no? Capas de lectura. Eh, ahora, ¿qué tiene que ver esto con Arguedas? Muchísimo, porque estamos ante un escritor que eh, nos muestra, yo diría que nos muestra cómo las palabras, el lenguaje, ¿no? La misma forma de expresión están al servicio de mostrar un mundo interior, o al menos intentan aproximarse a mostrar un mundo interior, una forma de ver la vida. ¿no? Ustedes tomen las páginas de Arguedas, por ejemplo, ¿no? y, y van a encontrar que allí no hay un espacio que, que nos resulte del todo familiar, o sea, hay una lengua intervenida, y no solo a nivel de lengua, ¿no? sino también a nivel de gramática. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, palabras en quechua, van a encontrar cierta ruptura del orden lógico de las oraciones, eh, respecto a otros de, de otros escritores ¿no? eh, ustedes lo comparan por ejemplo con Ribeiro o con Valdelomar y Arguedas está haciendo algo diferente no, eh, no, no escriben un español estándar, un español neutro como, como sí puede ser el caso de los cuentistas que acabo de citar ¿no? ahora después podemos entrar en matices ¿no? Este, una discusión acerca de qué es el lenguaje neutro o qué tan neutro ¿no? esa es otra discusión, es otro tema ¿no? pero en todo caso yo sí quisiera dejar claro que estamos ante un escritor que, eh, me parece, escribe prácticamente contra la lengua, ¿no? Contra su lengua. Y cuando digo su lengua, eh, me refiero al español porque es la lengua en la que Arguedas decide publicar, ¿no? Mm, eh, y de alguna forma yo creo que, claro, Arguedas, eh, el ejercicio literario de Arguedas dice mucho sobre la relación entre, entre lengua e identidad, ¿no? Eh, es un escritor del que otros escritores, fíjense, además, además me parece que sirve a los escritores, ¿no? O sea, ahí se puede aprender muchísimo acerca de cómo, digamos, la creatividad, lo artístico, ¿no? Eh, no solamente está en crear textos con, con historias interesantes, sino también en trabajar eh, más a profundidad, ¿no? En el nivel de la lengua, en el idioma. Eh, hay una tradición amplia este, acerca de, de ese tipo de, de labor artística, de intervención artística, ¿no? Eh, a nivel mundial, por ejemplo, piensen ustedes en lo que hace Laura stern ¿no? En Tristam Shandy. O ustedes revisan Ravelé, por ejemplo, lo que hace François Ravelé en gargantú y Pantagruel, ¿no? O para hablar de un ejemplo en español, eh, por ejemplo, lo que hace Onetti con el idioma, ¿no? Onetti que hace, lo enreda, lo hace por momentos, ese español se hace espeso... Luego eh, vayamos pues, ¿no? ya al ejemplo por excelencia que podría ser César Vallejo, ¿no? miren ustedes lo que hace César Vallejo con el idioma ¿no? lo que hace en Trilce claro, no en narraciones, aunque habría que ver no yo no sé si en, si en la novela El tungsteno no hay algo de eso, pero en todo caso en su poesía eh, esa lógica está pero yo creo que aunque es poesía esa lógica también se puede puede servir, puede ilustrar algunos eh, algún tipo de trabajo que se puede hacer a nivel de prosa, ¿no? Entonces, bueno, en esa corriente está Arguedas, ¿no? En, eh, y ese quebrar de la lengua está presente en buena parte de su obra literaria, ¿no? Y también, por supuesto, en sus cuentos. No se le entendió Arguedas, esto hay que decirlo, ¿no? No se le entendió en su momento. Eh, o al menos no tuvo la recepción que merecía ¿no? una obra como la suya. Ustedes revisan la obra de Arguedas, ¿no? Y, y, eh, y bueno, se preguntan, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que un autor como este no sea eh, ubicado, digamos, a nivel mundial? ¿No? Bueno, sobre esto hay libros, ¿no? Se ha escrito sobre, sobre esta idea de la publicación de Arguedas en territorio hostil, ¿no? Eh, José Alberto Portugal tiene un, tiene un, un texto interesante, ¿no? Que es eh, un libro que es la novela de José María Arguedas, eh, Una Incursión en lo Inarticulado, ¿no? Y ahí, en ese libro, él dedica 50 páginas a explicar cómo Arguedas publicó en un contexto hostil. Eh, ahora, yo también diría que hasta el día de hoy no, no tiene la, la resonancia que merece una obra como la suya, ¿no? Salvo en determinados circuitos. Fíjense ustedes, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas novelas de Arguedas se pueden encontrar con facilidad en una librería de Lima? ¿Cuántas? Una, dos, seguramente, ¿no? Eh, y también pregúntense, pregúntense en, qué, en qué ediciones, ¿no? Por supuesto se ha publicado, ¿no? Y por ahí se encuentra, eh, pero por ejemplo, los cuentos completos de Arguedas, los relatos completos. Si ustedes quieren comprar los cuentos completos de Arguedas, ah, bueno, ahí les espera una larga búsqueda. Eh, ahora, volviendo al momento en el que se publicó lo que decía hace un rato... Tal vez, pues, cierta, eh, cierto rechazo, cierta hostilidad sea parte, ¿no? De anticiparse a, eh, al, al tiempo actual, ¿no? A ser contemporáneo, ¿no? Hay un ensayo que reflexiona mucho sobre esta idea de, de ser contemporáneo, eh, un ensayo de Giorgio Agamben, ¿no? Tiene un ensayo titulado ¿Qué es ser contemporáneo? ¿no? Y, y, bueno, en ese ensayo, él dice que el contemporáneo es aquel que puede ver su propio tiempo, ¿no? Pero claro, para ver tu propio tiempo, tienes que salir de él, ¿no? Eh, mirarlo. No se puede mirar eh, aquello de lo que no, no se puede mirar eh, de frente a aquello de lo que no se sale, ¿no? Y, y eh, claro, de eso lleva a que uno de alguna forma sea un anacrónico, ¿no? Entonces, claro, eh, ¿cuál es la consecuencia? Que no se te comprende eh, en ese momento, ¿no? ¿Cómo terminó, por ejemplo, sus días Vallejo? ¿no? Hoy, eh, pues Vallejo es un indiscutible, ¿no? pero en ese momento, ¿cómo fue la situación? ¿no? Eh, me ponía a pensar en otro caso, ¿no? por ejemplo, Juan José Saer, ¿no? eh, que ahora sí cada vez se encuentra más lectores. ¿no? Un, es, Juan José Saer es un imprescindible eh, de los escritores argentinos, ¿no? eh, pero ¿cuál era la situación de Saer en su momento? ustedes ¿no? revisen, pueden buscar y ahí van a tener muchas respuestas ¿no? acerca de, bueno, para comprender cómo, cómo fue, también cómo funcionó el, el, el contexto de producción de Arguedas. Pero bueno, eh, me he extendido un poco ¿no? en estas ideas en torno a Arguedas, entonces ahora voy a recomendar cinco cuentos eh, que me parece son excelentes puertas de ingreso a este extraordinario escritor peruano, José María Arguedas. Eh, yo voy a aventurarme a ser un poco eh, provocador aquí, ¿no? Eh, eh, pero yo creo, sin lugar a dudas, que Arguedas debe ser uno de los 10 o 20 escritores más importantes de la historia de América Latina, junto con Borges y, y García Márquez, ¿no? Eh, pero bueno, vamos con las, con las recomendaciones. El primer cuento que yo quisiera recomendar es eh, Warma Kuyay, ¿no? Eh, que se traduce, ¿no? En algunas eh, publicaciones eh, ustedes van a encontrar amor de niño, ¿no? Al costado, ¿no? Eh, Que desarrolla de alguna forma el sentir, ¿no? eh, De un niño. Fíjense que el español no tiene una forma para expresar esto, ¿no? El hecho así, ¿no? La manera como un niño se, eh, tiene un sentir, ¿no? un sentimiento, ¿no? Eh, muy similar al amor, el amor de un niño, ¿no? ¿De qué trata Warma Kuyay? Bueno, eh, este cuento nos narra un episodio que transcurre en la sierra, muy doloroso para un niño que está enamorado de una muchacha llamada Justina, Justinay, le dice, ¿no?, Con de cariño. Y él la mira con ilusión, ¿no? Eh, para él ella encarna la belleza, la alegría, el encanto, la inocencia. Y de pronto ocurre algo que hace que ese mundo se quiebre, ¿no? irrumpe lo violento, el poder, la prepotencia... Eh, ustedes revisen las últimas líneas de ese cuento y son verdaderamente conmovedoras. Al mismo tiempo, eh, el nivel de creación de, de la lengua misma, ¿no? O sea, en el idioma, eh, como Serguidas si no se abasteciera con el español para representar eh, el mundo andino eh, y el mundo infantil quebrado. Entonces, claro, van a ver ustedes que lo modifica, ¿no? eh, Lo quiebra y eso eh, tiene resultados, ¿no? No, no, no es que se quiebre por puro afán emotivo eh, que termina siendo el cuento ilegible, ¿no? En realidad hay un, hay un quiebre creativo, hay un quiebre meditado. Eh, bueno, yo, yo pienso que siempre debería empezarse por Cuyay ¿no? Es un cuento muy breve, pero ahí ya está todo el mundo de Arguedas, ¿no? Este conflicto entre lo andino y lo occidental, lo infantil y lo adulto, lo puro y lo, lo, y lo impuro, ¿no? Entonces, este es un gran cuento para empezar, y, y lo pueden encontrar, ojo, este cuento está en internet libre. Es un imprescindible, es una, una experiencia de lectura que no deberíamos dejar pasar. Bueno, eh, el segundo cuento que me gustaría recomendar es El Sueño del Pongo. Otro cuento conmovedor, terrible eh, y tierno al mismo tiempo. Claro, eso es lo que tienen los cuentos de Arguedas, eh, son una explosión de emotividad y, y también una explosión de dolor y, y esos dos sentimientos se van entrecruzando, ¿no? eh, oscilan. Bueno, ¿de qué trata el sueño del pongo? Nos narra la historia de un ancianito, no, una, esa historia también transcurre en la sierra... Entonces decía, un ancianito va a servir eh, a su patrón, ¿no? El patrón siempre abusa de él, lo, lo maltrata, lo insulta, le pega, le dice, por ejemplo, hay un, una parte en el cuento donde, donde le dice, eres un perro, ladra, ¿no? Eh, y bueno, esta situación humillante eh, es la que desarrolla un poco el cuento, ¿no? Eh, ahora es interesante porque en, hay momentos en este cuento en donde el narrador, eh, al hombre le llama hombrecito, ¿no? O sea, eh, el narrador mismo del cuento le tiene cariño. Entonces le pone o, o pena a su personaje, ¿no? Bueno, eh, en esos abusos está este hombre, eh, el hombrecito, ¿no? Por su patrón, eh, hasta que un día el hombrecito le cuenta al patrón que ha tenido un sueño. Y el patrón le pregunta qué ha soñado. Y claro, el patrón no se imagina lo que el pongo le va a decir, ¿no? Entonces, eh... Yo les invito también a revisar este cuento. ¿no? Es un cuento muy recomendable en la misma línea de Warma Kuyai, ¿no? Eh, conmovedor. Bueno, tercer cuento de Arguedas, eh, En el Barranco, ¿no? Otra historia conmovedora, pequeña, eh, llena de sensibilidad, ¿no? Eh, pero esta vez encontramos el profundo dolor que causa la muerte de un animal, ¿no? Un becerrito. Esta, esta historia narra la historia de un, de un becerrito, eh, llamado eh, el pringo, eh, que tiene pues una, hay una tragedia, y hay un elemento que genera un, un problema y eh, termina eso en la muerte de este becerrito, ¿no? Entonces exploramos un poco el dolor eh, en la dueña y en la vaca, ¿no? En la N, que es su mamá, la mamá del becerrito. Eh, y bueno, ante la muerte de este becerrito, la, la vaca, eh, la N, se aferra a él de una manera muy particular, muy triste. Ustedes van a descubrir, porque justamente ahí está en la esencia del cuento, eh, ustedes van a poder descubrir de qué manera se aferra esta vaca a su becerrito, a su becerrito muerto, a su hijo muerto. ¿no? A mí me parece fascinante cómo, eh, a través de imágenes tan simples, Arguedas puede llegar al fondo del, del sufrimiento, ¿no? Eh, otro cuento impecable ¿no? De inicio a fin Yo a este cuento no le reprocharía ni una sola línea Es una experiencia de lectura conmovedora Y genial ¿no? Bueno, hasta aquí Tres cuentos fascinantes de Arguedas De corta extensión Relativamente corta extensión Los dos últimos son algo más extensos Pero eh, muy recomendables Igualmente ¿no? En cuarto lugar yo recomendaría El horno viejo hay una particularidad en, en este cuento, ¿no? Es, es uno en realidad de los cuatro cuentos que conforman el libro Amor Mundo. Eh, un libro que protagoniza un niño, el niño Santiago, eh, y este libro está compuesto por cuatro episodios dolorosos, ¿no? En donde lo sexual irrumpe violentamente en la vida de este niño, ¿no? Entonces, eh, aquí a modo de paréntesis, ¿no? Yo sí diría que si pueden... Eh, lean esos cuatro cuentos, los cuatro cuentos del de libro Amor Mundo, no No se van a arrepentir, es un libro conmovedor y tiene cuatro joyas de cuentos, cuatro obras maestras, ¿no? Bus Además, ustedes bueno, buscan en internet, por ejemplo, ¿no? Porque, claro, les decía, uno, ¿dónde ubica los cuentos de, de Arguedas en las librerías? Es difícil. Pero este cuento ustedes lo buscan en internet, Amor Mundo, y ahí les figuran los cuatro cuentos. Me parece que los cuatro cuentos están disponibles, o por lo menos tres, ¿no? Tres están disponibles. Ahora, puestos a elegir uno, yo elegiría el horno viejo. ¿no? ¿De qué trata el horno viejo? Bueno, eh, nos narra eh, un día en que el niño Santiago es llevado a presenciar un episodio eh, muy violento, ¿no? sexualmente muy violento. Un episodio en el que un hombre, el que se llama el caballero, abusa de una, de una mujer. ¿no? Y eso queda como un dolor interno, ¿no? una culpa que no, no deja tranquilo a este niño. El mundo se le desordena, se siente triste, no sabe qué hacer, eh, se refugia, claro, en las montañas, ¿no? En el paisaje andino. Ahí se expresa muy bien la conexión que tiene el, el personaje con, con, eh, que vive en medio de la naturaleza, ¿no? eh, Y de hecho, yo no lo he com no, comentado, ¿no? Pero también van a encontrar ustedes en estos cuentos esa relación de la, de la mirada con el paisaje, ¿no? Los nombres de las montañas, de los animales, ¿no? Todo esto se entrecruza, se mezcla en esa narración. Eh, hay un modo, ¿no? En que las cosas en este lugar funcionan desde el mito, ¿no? Es un gran cuento el horno viejo, ¿no? eh, Y otra vez la escena final es conmovedora, ¿no? Yo, yo insistiría en que, en que este cuento... Esto, estos cuentos, en realidad, ¿no? Los cuatro cuentos de Amor Mundo, eh, presenciamos una narración muy quebrada, ¿no? Una narración desconcertante, Incómoda, inclusive, por momentos. Todo eso está presente en, en la narración. Entonces, eh, bueno, muy bien. El horno viejo, entonces, ¿no? Yo eh, colocaría este cuento como cuarta recomendación. Bueno, eh, vamos con el último cuento de Arguedas. Y aquí yo sí eh, creo que hay que pasar ya eh, sin los reparos en longitud o en complejidad. no Yo creo que a estas alturas... Ya tenemos una idea de qué tipo de lecturas nos ofrece Arguedas, ¿no? Y con esa confianza yo diría que eh, el lector pues se siente en una madrugada, ponga su lámpara y se ponga a leer esa cumbre de la literatura que es eh, la agonía de Razuñiti. Aquí Arguedas nos lleva a ser eh, testigos de los últimos instantes de vida de un danzac. Ahora, ¿qué es un danzac? Es un danzante de tijeras, ¿no? Eh, y la descripción de esa muerte es un completo ritual, ¿no? una narración en la que conviven diferentes espacios, diferentes tiempos. Lo andino y lo occidental está presente en una mezcla que, que aterriza en cada palabra, en las descripciones del narrador. Ese narrador eh, es una de las más importantes obras que, que ha llevado a cabo Arguedas. ¿no? Hay momentos en que el narrador, por ejemplo, sale de la misma historia y nos cuenta otra cosa. Ojo, es un cuento que requiere más atención que, que los otros, pero es porque hay una riqueza de texturas e imágenes que en ese cuento conviven al punto de, de hacerlo un, un festín literario, ¿no? Yo no sé, la verdad, eh, podría esto de repente conversarlo con algún amigo, ¿no? Pero yo creo que este es probablemente el, el punto más alto al que ha llegado Argueras a nivel de, de cuentos, ¿no? Eh, después, claro, se puede conversar, ¿no? Lo, lo que ya hacen novelas como El zorro de arriba o El zorro de abajo. Ahí ya, claro, mezcla biografía, cartas, lenguas, cosmovisiones, géneros. Claro, ya es otra cosa, ¿no? Pero, pero la agonía de Razoñiti es un imprescindible. Eh, muy bien, bueno, como última recomendación, entonces, la agonía de Razoñiti. Bueno, eh... Este fascinante escritor, eh, lamentablemente, se quita la vida el 28 de noviembre de 1969. Fallece cinco días después. Había dejado en lista la publicación de su última novela, El zorro de arriba y El zorro de abajo. Una novela, insisto, desconcertante, experimental, imprescindible. ¿no? Eh, mucho de lo que se hace hoy en narrativa hispanoamericana ya está en esa novela. ¿no? Arqueda es un escritor... Eh, que se anticipa en, en, en más de un sentido a, a muchas formas, a, a las profanaciones que se hace pues, eh, en la novela contemporánea o en la narración contemporánea al, al, al lenguaje ¿no? o, al, o a los géneros ¿no? eh, de por sí, pues Arguedas es un escritor sobre cuya obra se puede y se tiene todavía mucho por decir ¿no? hay que hacer nuevas lecturas, su obra lo, lo merece ¿no? y no solo lo merece, sino que lo resiste también ¿no? Eh, pero bueno, entonces eh, espero haber despertado un poco de curiosidad sobre la obra de este fascinante escritor peruano y universal, ¿no? y, universal eh, y especialmente sobre sus cuentos. ¿no? Mm, vamos a quedarnos aquí, eh, yo les agradezco mucho por escucharme y hasta el próximo capítulo. Si te gustaría escuchar más capítulos como este, te invito a seguirme en Spotify y YouTube como El Mal Lector. Juego capítulos cada dos o tres días. Te invito a buscar muy pronto los capítulos titulados Apuntes sobre Estrella Distante de Roberto Bolaño o Cinco cuentos recomendables de Juan Carlos Sonetti. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector.